0: Salve, salve, torcedor alvinegro, Rafael Barros aqui com vocês para falar desse momento de graça que o Botafogo vive, um momento mágico. Cinco vitórias e cinco jogos, 100% de aproveitamento. O Botafogo líder do Campeonato Brasileiro, incontestável. O Botafogo há 66 dias, não sabe o que é perder um jogo. Há 15 partidas, não sabe o que é perder um jogo. E conforme você vai enfileirando as estatísticas, vai ficando é, cada vez mais é, encorpado, cada vez mais relevante. Esse momento do Botafogo, por exemplo, o Botafogo nunca tinha vencido é, as cinco primeiras partidas em Campeonato Brasileiro algum. E, e enfim, o e mais importante, a gente percebe o time jogando futebol cada vez mais bonito, mais vistoso, mais imponente sobre o adversário. A gente já tinha falado sobre o jogo do Atlético Mineiro, como tinha sido uma partida é, avassaladora do Botafogo em termos técnicos e, e contra o Corinthians mais ainda. A gente acha que o ah, Botafogo chegou no seu ápice, no seu topo e, e, e parece que cada vez mais isso vai, isso vai crescendo. Hoje é casa cheia, hoje tem muita gente aqui para falar de Botafogo, é, muitos convidados. Eu começo é, falando com o Giba Pérez, nosso repórter, acompanha o dia a dia do Botafogo. Giba, bom dia, boa tarde, boa noite. Que momento mágico esse do Botafogo, líder com 100% de aproveitamento, né, Giba? Bom dia, Rafa. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite para todo mundo que vai ouvir esse podcast depois gravado, bom dia para todo mundo que tá vendo ao vivo a live do Dia Botafogo. Realmente o Botafogo tá em estado de graça, né, Rafa? É, um time que é, é um camaleão esse time tipo do Botafogo. Ele se adapta às circunstâncias, se adapta ao adversário. Ele consegue jogar com a bola, consegue jogar sem a bola, ontem se impôs, colocou o Corinthians, pra, nas cortas o tempo todo, o Corinthians não ameaçou o Botafogo durante quase 90% do tempo da partida, o Lucas Perri foi um mero espectador do show que o Botafogo deu no Newton Santos ontem, venceu com autoridade e não é por acaso que é o líder do Campeonato Brasileiro com 100% de aproveitamento
0: de trechar bem essa vitória do Botafogo, 3x0. Também a maior vitória do Botafogo sobre o Corinthians na história do Campeonato Brasileiro. O Botafogo nunca tinha é, imposto uma diferença de três gols sobre o Corinthians. Tinha vencido duas vezes por 3x1, mas nunca por 3x0. Também aqui, também repórter e cobre o dia a dia do Botafogo. Fred Uber posso dizer que essa foi a melhor atuação do Botafogo no Campeonato Brasileiro? Bom dia.
2: Bom dia. Fala, Rafa. Giba. É, abraço para todo mundo, galera virega que está animadíssima hein, com esse início de campeonato brasileiro. Eu acho que pode dizer sim, O Rafa, eu acho que o Botafogo conseguiu consolidar o um modelo de jogo. Eu acho que o Botafogo atingiu nesse jogo, pelo menos até agora na temporada, eu acho que ainda tem margem para melhorar é, o seu ápice de, de estrutura de jogo, de organização. Eu acho que principalmente, para mim, que eu vendo os jogos do Botafogo, o que eu mais é, vejo como diferencial do clube nesse momento é o nível de confiança dos jogadores. Jogadores arriscando é, todos os tipos de jogada possíveis. Jogadores que sabem que podem errar uma jogada ou outra. ali Um passe que não vai ter uma reação negativa da, da torcida. Então acho que isso faz muita diferença. de Botafogo sobrou demais e, e merece muito essa, esse, essa liderança é, com 100% de aproveitamento. Mas respondendo a tua pergunta, acho sim que foi, foi o melhor jogo do Botafogo na temporada. E acho que a gente ainda vai... É, ver outros, outros melhores jogos do Botafogo na temporada aqui para frente.
0: Também por aqui, Pedro Depp a voz da torcida também do canal Setor Visitante. Depe, Luciano, tinha te perguntado a dois podcasts, aliás, no último podcast sobre o jogo do Atlético Mineiro, uh, se tinha sido o melhor jogo da era SAF. Aí você relembrou algumas outras partidas, mas eu, eu vou fazer essa pergunta agora e eu não sei se a tua resposta também não vai ser talvez mais afirmativa e mais contundente do que a última. É, dá para dizer que esse jogo contra o Corinthians. Lembrando que a primeira partida do Botafogo na era SAF foi contra o Corinthians, no Newton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Dá para dizer que essa é a melhor partida da era SAF do Botafogo? Bom dia, Pedro Depp.
3: Bom, primeiramente, bom dia, Rafa, Giba, Fred, né, o Camilo também que tá aqui, todos os torcedores do Botafogo que estão nos assistindo ou vão nos ouvir no podcast do GE. Cara, é uma pergunta difícil, né? Primeiro, eu ainda tô sem acreditar no que, que tá acontecendo, né? Alguém me acorda nem dormir eu consigo mais, fiquei fazendo live ontem até quase 3 horas da manhã, e hoje já tive a acordar cedo, porque a torcida do Botafogo enlouqueceu, e eu sabia que ia esgotar os ingressos para esse jogo do Goiás com a maior facilidade, né? e não deu outra, né? quase ali uma hora, os ingressos já completamente esgotados, tanto meia quanto inteira, né? quem comprou, comprou, quem não comprou, vai ter que assistir em casa, então assim, estou aqui meio que virado, desde ontem e com dificuldade para te responder né, essa pergunta, se foi a melhor ou não, né? Porque a última contra o Galo, eu acho que ela é mais impressionante pela escalação, pelo time que o Botafogo colocou em campo, né, com, com ali com cinco, digamos assim, reservas. Né, o Botafogo, acho que esse conceito de titular e reserva é uma coisa meio ultrapassada, ainda mais hoje em dia o futebol com, com cinco substituições né, que os times podem fazer durante o jogo mas aquela foi impressionante e pelo Galo também, que tem um time melhor do que o, o Corinthians. Mas, sei lá, se você me falar que foi do Corinthians, está tudo certo. né Foram dois bons jogos seguidos, dois né? ótimos jogos que o Botafogo fez. Então, esse tem sido o padrão. Né? A gente vê que não é uma coisa por acaso. Olha só, que, que novidade para o torcedor do Botafogo. A gente está comentando aqui né? se a, a, a última foi melhor do que a penúltima. Coisas que a gente, é, no início dessa temporada, mas se eu for colocar mais para trás, dois, três anos, quatro, cinco anos atrás, era muito difícil você ver uma atuação nesse nível. Né? O Botafogo ontem fez três, podia ter feito quatro, cinco. Né? Uma partidaça, o torcedor... Que toda hora a galera olha pra mim, né? que Eu me sinto um pouco um saque da torcida. Quando o negócio tá mal, o pessoal vem reclamar, quando tá bem, também vem falar comigo e tal. E a galera fala assim: Deb, que time é esse, cara? Tá jogando igual o Manchester City? É o City do Guardiola ou é o Botafogo do Luiz Castro? Eu não tô acostumado com esse tipo de futebol. Esse era o tipo de comentário que eu ouvi, né? No intervalo e depois do jogo, depois dessa vitória maiúscula do Botafogo sobre o Corinthians. É isso, galera. Vamos aproveitar, vamos
0: curtir esse momento que tá bom demais, Rafael. Também por aqui, direto de Nova York, acompanha o Botafogo também de perto. E de perto aí não tem nada a ver com distância, porque acompanha, eu sempre falo isso, acompanha mais de perto do que muito alvinegro que mora aqui no Rio. É, Camilo Pinheiro Machado, seja bem-vindo novamente, hoje é Botafogo. Camilo, é, eu quero falar com você não só sobre a vitória, para você dar seu, seu destaque inicial, mas falar sobre o camisa 9 do Botafogo em estado de graça, o Tiquinho Soares também. né? Bom dia.
4: De amigos e amigas que acompanham o podcast Já Botafogo, é um estado de graça. Cinco jogos, cinco gols, né? Até quando o gol não era para ser dele, foi dele. E é maravilhoso ver quando um, um centroavante tá com, tá com fome de gol, né? Agora no meu destaque inicial, aqui, é, pra gente começar o papo, é, eu queria pegar uma coisa que o, que o, que o Depp falou, assim, de não estar tá acreditando, de achar que pode ser sonho, de querer entender o que tá acontecendo. Quando acabou o jogo, Depp, eu fiquei com samba do Mauro Duarte na cabeça, chamado Sonho e Realidade, que às vezes a gente acha que no sonho é tudo maravilhoso e na realidade as coisas são mais duras, e eu separei algumas coisinhas aqui para falar nesse destaque inicial, primeiro que o Botafogo sonhou com Rames Rodrigues e vive a realidade agora de Eduardo e de Lucas Fernandes, no meio de campo cheio de opções nas três, nas três posições, e tá tudo certo, sonhou também com grandes estrelas internacionais, com Luiz Soares, com Cavani e vive a realidade do Raio, do rei do caos, o Junior Santos, e também do artilheiro do Campeonato de Kim, como eu citei, com cinco jogos, cinco gols. Sonhou com o Botafogo, o Eido Castro, que o próprio Depp é, fez transmissões antes do, do Castro chegar, transmissões do time do Castro no mundo árabe, com domínio absoluto de bola, enfim, com aquele futebol vistoso, de toque e passa, toque e passa, e vive uma realidade agora de um time competitivo, adaptado à realidade do futebol brasileiro, disputando cada duelo, vencendo cada duelo, em disputa de bola. Sonhou também, o Botafogo sonhou e o torcedor sonhou um estádio novo, só que ele vive a realidade agora, uma realidade bonita de um estádio Newton Santos remodelado, com tapete sintético, eu gosto de chamar de tapete sintético, porque tá bonito pra caramba, até adversário elogia. O Botafogo também sonhou com um CT novo e vive a realidade de um CT lonier Tá bonito, digno, cada vez melhor. Claro que é legal ter um CT novo, bonitão, uma casa do Botafogo, a fisiologia legal, mas já é uma realidade muito melhor do que já foi no passado recente. O Botafogo também sonhou com Libertadores, né? uma vaga na Libertadores, e agora a gente vive a doce realidade de uma liderança aí com recorde de aproveitamento até né? na era dos pontos corridos. Acho que se o Botafogo venceu o Goiás, eu acho que aí é, é o único, né? com seis vitórias nesse, nesse comecinho de, é, de campeonato na era dos pontos corridos. O Botafogo, na verdade, se a gente olhar, na verdade, está vivendo um sonho mesmo, ou está sonhando acordado, só que com os pés no chão, uma estrutura de jogo e melhorando a cada jogo. Rafael, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, amigos.
0: Sonhar não custa nada, ou quase nada, esse samba do Paulinho Mocidade, também é alvinegro, inclusive, de 1992, ele dizia, sonhar não custa nada e o meu sonho é tão real. Exatamente isso que o Camilo é, tá falando, também se referiu a outro samba aí, a gente vai lembrando aí da, enfim, da, da nossa, da música popular brasileira, com tantas referências, né? É, o Giba, me chamou a atenção na, na, claro, tudo que o Botafogo fez em campo, é, é relevante, o, o estado inebriado ali, é, o, a sinergia entre time e torcida, esse momento mágico, é, mas me chamou muita atenção é, a, a tentativa ali do Luiz Castro, acho que até bem sucedida na, na coletiva, de trazer um toque de, acho que de lucidez, mas ao mesmo tempo não sei se tinha um certo ressentimento ou uma certa resposta, uma vontade de responder algo que estava em algum momento é, guardado, e que nessa hora ele que foi ovacionado pela torcida, dessa vez a torcida uníssona, né? em alguns momentos você vê ah, uma parte da torcida que falou, ah, é Luiz Castro, não, dessa vez é, acho que o Depp pode até confirmar isso melhor, que estava lá, é, praticamente toda a torcida ah, é Luiz Castro, inclusive durante, inclusive depois do jogo, ele foi a torcida, cumprimentou, mas ali na coletiva de, de tentar botar o pé no chão e, e falar que coisas mais, tão ou mais importantes do que, é, do que ser líder jogando a bola que o Botafogo está jogando e aí ele falando dos Botafogo Way de, de, de estabelecer um padrão é, do, do que é, é ser Botafogo, jogar como Botafogo enfim, o é, que, que você sentiu aí da, da, da temperatura dele ali nessa coletiva é, sentiu mais assim, uma vontade de, de botar os pés no chão, mais um pouco uma pontinha de, 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 de mago vontade de responder, ou é o estilo dele mesmo é, o que, que você sentiu dessa coletiva coletiva do, do Luiz Castro, mais ou menos assim.
1: Então, Rafa, eu acho que tem um pouco de um incômodo. O Castro, ele tá incomodado com como as coisas estavam acontecendo no futebol brasileiro em relação a ele. Ele deu recados na coletiva, né? Ele falou que o futebol brasileiro precisa, se quer evoluir, ele precisa tratar as coisas de outra forma, precisa ter paciência com os treinadores. Ele falava isso quando tava perdendo e acho que foi, foi correto, né? Foi Seguir o padrão dele e falar isso também quando tá vencendo, né? né você só tratar esses assuntos de quando tá perdendo e quando tá vencendo, tudo é uma maravilha, tá tudo certo, tá tudo perfeito. E ele falou também que quer que, é, que o mais importante é a dignidade, porque os times que vencem sempre, que estão sempre vencendo, isso se esvai em algum momento vai começar a perder. Então, que é importante o Botafogo ter a dignidade, segundo nas palavras dele, né, de, de construir as coisas no longo prazo e tudo mais. Eu acho que tem um pouco, sim, do, do, desse incômodo dele... Não, não diria ressentimento, mas ele ficou incomodado com as críticas que ele considerou excessivas dentro das circunstâncias. E, e ele tem razão em vários pontos, porque quando ele traz lá atrás que o, o Botafogo estava sem estádio, porque o Nilton Santos estava sendo reformado ele estava tendo que jogar em volta redonda, viajar para Cariacica, para Brasília o tempo todo, o time não parava no, no Rio de Janeiro. É, para dar uma noção disso eu, por exemplo, comecei a cobrir o Botafogo nesse ano, né, é, eu fui em três jogos esse ano, porque a gente não estava viajando durante o Carioca, então é, o jogo contra o Galo foi minha terceira partida esse ano então o Botafogo realmente não ficou no Rio de Janeiro, viajou muito e isso obviamente tem um impacto o fato de não jogar em casa, o fato de estar sempre viajando e acho que ele sempre tentou passar esses recados e agora quando tá vencendo, para não dizerem que é desculpa, é importante ele falar e reafirmar isso, então acho que existe isso, agora o torcedor ele tem o direito de sonhar e a gente vê hoje o torcedor do Botafoguense muito empolgado com essas vitórias, com o desempenho do time, principalmente o time tá jogando muito bem. Não é só, não são vitórias por acaso, não é aquela vitória que você fica retrancado lá atrás e consegue numa bolinha é, garantir o um, 1 um a 0. O Botafogo tá mostrando um futebol, um jeito de jogar futebol e controlando as partidas e vencendo com autoridade. E o mais importante é você dar o direito ao torcedor sonhar. O futebol ele é sobre esperança, você tem a esperança de que você vai conseguir alguma coisa. Pode ser o um título, pode ser uma vaga na Libertadores, independente do que for. Mas o torcedor precisa ter esperança, precisa ter expectativa do próximo jogo e acho que é o que o Botafogo dá nesse momento e que o Castro, mesmo tentando botar os pés no chão, ele tenta passar pro torcedor também. Então, acho que foi um pouco de recado de dar uma resposta em relação às críticas que ele recebeu lá atrás. A gente até fez uma matéria sobre a redenção dele, tá no ar agora, tá na manchete do GE, né? A redenção do Castro que teve que conviver com várias críticas, xingamentos e faixa na arquibancada durante o Carioca e hoje tem o nome gritado pelas arquibancadas, os torcedores gritando, ah, é Luiz Castro. Então, o torcedor tem direito de fazer esse tipo de coisa. Acho que a gente precisa ter responsabilidade nas críticas, como o Pedrinho falou ontem, né? É você saber criticar e a forma como criticar e... Acho, então, que foi um pouco de recado e também um pouco de pés no chão, porque ele precisa manter o elenco focado e não perder a cabeça pensando... Na sequência do campeonato
0: brasileiro. E segue crescendo a fila do perdão. O Luiz Castro já tá virando aí uns dois quarteirões. É, só para passar a informação, gente, eu falei: o Botafogo nunca tinha tido uma arrancada tão consistente como essa no brasileiro, ou seja, iniciar o campeonato com cinco vitórias. Mas é bom lembrar: nosso nosso departamento aqui de, de, de pesquisa, o pessoal aí do, 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 do nosso, é, da, da parte de scout, enfim, do nosso, do, do GE, passa aqui pra gente. A última vez que o Botafogo venceu cinco jogos a, numa, numa sequência que não seja necessariamente no início foi em 2016. Na ocasião, venceu Corinthians, Figueirense, Inter, Atlético Mineiro e Santa Cruz. E a maior sequência né, absoluta no, da era dos pontos corridos foi no Brasileirão de 2008. O Botafogo chegou a vencer seis partidas. Mas o que é muito relevante é você arrancar um campeonato né, com cinco vitórias, algo que o Botafogo nunca tinha conseguido. E aí, o, o Fred, é interessante perceber o seguinte. O Botafogo vinha de últimas partidas em que ele dava posse de bola para o adversário. Né, foi assim contra o Atlético Mineiro, contra o Flamengo. Tinha sido contra o Bahia também. E jogava de forma, como a gente fala, reativa né o que não quer dizer que não tinha nenhuma consideração sobre jogar melhor ou pior pelo contrário, o Botafogo reagia e com isso conseguia os espaços principalmente nos ataques velozes pela ponta e o Corinthians sabendo disso, provavelmente o Lucha é, pensou, bom, deixa eu dar a bola para o Botafogo agora congestionar ali o meio de campo na marcação e ver o que, que o Botafogo faz com a posse de bola o Botafogo encerra o primeiro tempo com 58% de posse e o jogo com 54% ou seja, ele teve mais posse de bola que o adversário e a gente viu isso em campo né, o Botafogo trabalhando, rodando é, com alternativas então assim, o Botafogo hoje parece construir um jogo coletivo é, sólido que tem alternativas e alternativas individuais também né, é, o Castro falou também isso na coletiva de não ter necessariamente um time titular e reserva, hoje o jogo torcedor do Botafogo também, você fala, ah, escala o titular do A11. Ele não vai saber escalar o titular porque ele vai deixar três ou quatro de fora e vai falar: ah, mas pode ser o fulano ou o Sican, pode ser o, 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 o Tcheche, ou pode ser o Gabriel Pires, pode ser o Lucas Fernandes, mas pode ser o Eduardo. É, tem opções em várias posições, né, Fred? Isso é uma, é uma marca desse Botafogo que vem vindo nesses últimos mais de dois meses de invencibilidade. Né?
2: Com certeza. É, você vê que o time consegue se adaptar ao adversário, né? E não é só ter a posse de bola, é saber o que fazer com quando não tem a posse de bola, é transformar essa posse de bola em finalizações, em chances criadas, envolver o adversário e também muito importante, não é, não ser ameaçado muito, que foi o que aconteceu contra o Corinthians. É, o PR trabalhou muito pouco no jogo e o Botafogo chegou na área do, do Cássio o tempo inteiro. né Então, é, criou muito, soube se adaptar ao estilo de jogo, o Corinthians deu a bola, como você falou, e o Botafogo ficou ficou à vontade também não ficou aquele é, o, o jogo de, de fica aquele jogo de meio campo né amarrado e o que você falou é da, impressionante assim o, o Tchê entrou entrou muito bem o Ceguavin entrou muito bem o Henrique entrou bem também então é, é as peças às vezes mudam mas o, o, o ritmo não, não cai é, fisicamente também acho que é um, um ponto a ser destacado que o time está tá muito bem também então, eu acho que essa homogeneidade do, do, do elenco, algumas vezes, dá, tem esse, 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 esse fator positivo também, né? Que o time consegue se adaptar às situações de jogo e mantém uma intensidade muito grande, independente de estar com a bola ou não, é, saber jogar com e sem a bola.
0: Depp, é, pouco mais de 22 mil torcedores ontem, né? Público pagante e a gente sabe, você vem falando sobre questões que precisam ser resolvidas já houve reuniões, inclusive, é, da, de toda a parte diretiva do Botafogo com, com, até com torcidas, com organizadas, enfim para tentar organizar a questão dos preços dos ingressos eu sei que tem uma, que, tem, tem uma, uma ideia de que o, poder aumentar o número de sócios e com isso dar mais benefícios por outro lado você aumenta o preço do ingresso, entre aspas, no varejo né? aquele, aquele ingresso de quem não é sócio ah, a questão, por exemplo, do setor norte está fechado para ter uma equivalência, uma equidade em relação ao sul do visitante mas o que a gente é, tem de expectativa pelo momento do Botafogo é que a cada partida o, o público vai aumentando e que a gente já já é, extrapole essa marca aí de 30 mil torcedores e daqui a pouco possa lotar mesmo o, o estádio Newton Santos. É, você ali que tem ido nas últimas partidas e percebendo Cada vez mais a torcida abraçando e chegando junto. O, que, o, que, que, você, é, o que, que você percebe que falta ainda? Porque isso tem sido tema recorrente também é, entre alvinegros e, e entre. Até pessoas que vêm, jogos de Botafogo, falam, poxa, é, a torcida está chegando junto, está cantando o tempo inteiro, quando é aquela massa compacta ali de visitante, como você gosta de chamar também, quando joga em casa cada vez mais. Mas a gente fica ainda, poxa. Podia estar lotado ali, mais de 30 mil, por exemplo, o jogo contra o Corinthians ano passado, 36 mil aproximadamente, né? O que, que você sente que ainda falta para ter esse abraço mais numeroso, esse abraço que já é muito intenso, já é, já é muito vibrante hoje, né? Hoje a torcida do Botafogo está muito presente nos jogos, é, em, em vibração, em intensidade, em cântico, né? Mas em quantidade, para você olhar o Newton e falar assim, pô, ele tá abarrotado aqui de torcedores. A gente sabe que tem questões ainda que precisam ser ajustadas, né, Dep
1: tem
3: questões para serem ajustadas, mas assim, primeiro tem que dar os parabéns para o torcedor do Botafogo, que tem comparecido ao Newton Santos e apoiado o clube do início ao fim, né? O torcedor parece que entendeu é, a situação do, do nosso glorioso e tem dado um show nos jogos, não só no Newton Santos, como também fora do, do Rio de Janeiro, lá em Salvador. Tá? A torcida lotou a, a nossa parte na Fonte Nova. Quanto Maracanã, então não precisa nem, nem comentar nada, né? aqueles vídeos lá de torcida de teatro já viralizaram, a gente não precisa nem entrar em mais detalhes é, e com relação a, a, ao Newton Santos, eu acho que a gente já mudou bastante, antigamente o torcedor do Botafogo brincava que eram os 7 mil de sempre agora já são os 18 mil, os 20 mil de sempre, só que a gente tem que trazer mais torcedor para o estádio eu acho que é, o Botafogo tá de olho, uma preocupação que eu tinha é quando a gente virou SAF em um empresário norte-americano comprou ali 90% das ações, era assim, será que esses caras vão ouvir o torcedor? Será que eles vão estar atentos às principais reivindicações? E o Botafogo tem prestado mais atenção, isso na minha opinião, a sensação que eu tenho, o Botafogo tem prestado mais atenção nas reclamações da torcida do que nas diretorias passadas, né? Dos amadores, que eram sócios, que eram botafoguenses, que você tinha ali o contato até às vezes, né, pessoal com o cara e parece que parecia naquela época que eles ah, cara, a gente nem ligava muito para o que estava acontecendo na arquibancada. E eu vejo isso do Botafogo agora, porque tudo que a torcida do Botafogo reclamou, né, eles voltaram atrás, admitiram um erro e, e, e mudaram né, a maneira como tinham pensado inicialmente é, na, na ideia original. As torcidas organizadas ficavam na norte. Todo mundo reclamou, colocaram na oeste, na perdão, na leste superior, a leste superior está com ingresso, que eu acho que é padrão para o futebol brasileiro, 60, 30, né? É, e acho que está ali resolvido, resolveu, a leste inferior continua cheia, a superior está cheia também, e eu acho que o Botafogo tem um grande problema, que é a norte, né que são ali 3, 4 mil torcedores que ficam fora do estádio né por conta ali de uma reciprocidade que eu entendo que foi favorável no início, mas assim, se para você é, ser recíproco né? e, e cobrar ingresso caro do adversário, né? Que cobra caro para do torcedor do Botafogo Quando a gente vai, por exemplo, eu comprei agora o ingresso do Goiás 100 reais, né? 100 reais com a meia Mas eu não sou estudante, eu paguei 100 reais E aí quando o Goiás vier jogar aqui A diretoria do Botafogo vai fechar a Norte E vai botar 100 reais Pro Goiás na Sul, só que, cara Não tem que pensar desse jeito, né? Vamos botar o torcedor, acho que a prioridade é você Colocar o torcedor do Botafogo dentro do estádio Então se o preço for é, é, cobrar barato do Goiás, tô então pronto, paciência. Uma, cobra 40 reais do torcedor do Goiás, que é, que é o mínimo que a CBF permite, com 620, e abre a norte para o torcedor do Botafogo, com um 40 com, com 620. Porque é um setor que não tem uma visão muito legal, mas enfim, está ali, é dentro do estádio, o torcedor pô, que está sem grana, consegue comprar, um estudante consegue comprar, né, todo mundo ali tem essa, essa facilidade. Então são 4 mil a mais. Então, hoje então, ontem a gente falou de 22 mil, se a gente tem o um setor norte. Com esse preço, você tinha 26 mil. Já aumenta. O jogo contra a LDU, de repente, podia ter chegado próximo ali dos 30 mil. Acho foram 25, né? Podia ter 29 Sim. mil botafoguenses. Né? Vamos abrir também a Oeste Superior com um pouco mais de antecedência. Dessa vez o Botafogo, até na minha opinião, acertou na precificação, porque botou a Oeste Superior B 60-30. Mas só colocou quando esgotou é, a Leste Superior. Né? Vamos abrir logo para incentivar a galera a comprar e. e e chegar junto, porque esse momento está pedindo né um apoio maior da torcida do Botafogo, mas assim, se você for comparar, e aí tem que ver o que o Botafogo está pensando também, se você for comparar com o público e a renda do Fortaleza, o Fortaleza botou 37 mil pessoas no Castelão, para uma renda de 550 mil reais, o Botafogo com 20 mil pagante, lucrou, né lucrou não, né porque depois tem ali os abatimentos e Sim. tal, mas a renda é de 1 milhão 189 mil, é, né, proporciona... é o dobro, pois é então tem que ver o que mas eu acho que sim tem alguns ajustes que são fáceis do Botafogo fazer e eu acredito que eles vão fazer porque eu vejo essa diretoria do Botafogo prestando atenção nas principais reivindicações dos torcedores é então... e
1: essa questão da Norte uhum. tem tem outras soluções para você entre aspas, é, burlar essa sócio, questão da reciprocidade. Né? Né? Você cria um sócio específico para o setor com desconto de, sei lá, 70% do valor do ingresso e aí você pode botar o preço que você quiser e o sócio vai ter um benefício de ir no jogo e, e você pode fazer é a reciprocidade fazem. do mesmo jeito, que é o que é o Inglaterra faz.
3: faz isso. O Havaí faz isso, o ingresso lá do Curitiba é 200 reais, mas aí o sócio tem esse negócio, não, mas sócio e aí tem time que bota, o sócio paga 50%, se for com a camisa, paga 80%. Né, pô Se entrar com o pé direito no estádio, mais 10%. Aí você vê lá, o cara pagou 10 reais e eu estou pagando 200. Né? Então, acho que seria ali um artifício para o Botafogo conseguir né, botar esse setor norte né, com a capacidade maior, né, 4 mil pessoas, estão faltando mais 4 mil Botafogo no estádio e é fácil de fazer isso com preços acessíveis.
0: Sem dúvida, é, são, é, é uma pequena engenharia ali que, que os responsáveis por, por essa parte de, de venda de ingresso, enfim, dessa logística toda envolvendo o torcedor, é, não é tão difícil eles, eles conseguirem executar isso, como, como o Depp falou bem. É, Camilo, eu acho que assim, é simbólico, cara, que nessa, nessa roda, né, futebol é uma roda que vai girando com muita velocidade né? e nessa roda alvinegra que começou ali no exatamente contra o Corinthians, um público de 36 mil é, alvinegros o, o Newton Santos lotado é, um dia que o torcedor do Botafogo tinha muita expectativa do que aconteceria é, no início da SAF, no Brasileirão, contra o Corinthians, e claramente ali o Botafogo ainda não estava preparado, ali existia muito mais expectativa, é, muito mais sonho, né que a gente, usando a palavra né, que você mencionou, eu também falei depois, do que realidade, do que um trabalho consistente feito. Hoje, um ano, mais de um ano passado, contra não é o mesmo Corinthians, não é a mesma equipe mas o mesmo clube, é curioso a gente ver é, o que avançou nesse ano, né, com seus erros e acertos, é com muitos momentos, você não vendo em campo aquilo que estava é, sendo projetado, mas parece que as coisas estão começando a se encaixar de uma maneira em que tudo que foi dito lá atrás, por pessoas ligadas à, di à direção do Botafogo, desde o João Texto, a, a, o próprio Mazuco as pessoas que cuidam né, o Tário, enfim, ligados à dire dire parte diretiva do Botafogo, e claro, o Luiz Castro, principalmente, parece que tudo isso vai começando a acontecer, né, Camilo, e diante do mesmo clube do mesmo Corinthians, quer dizer, um ano depois, é como se você tirasse uma nova fotografia e falasse, olha, esse Botafogo que tá aqui, já tá a gente já consegue enxergar um, uma parte desse Botafogo Way que é uma coisa muito maior do que só o futebol em campo, mas ele já traz um reflexo claro em campo eu acho que essa é uma reflexão que a gente já pode fazer mais de um ano depois, né Camilo? Como é que é curioso diante do mesmo Corinthians, você ver já como que essa SAF vai imprimindo marcas no, no futebol do Botafogo, né?
4: Não, total, eu acho que nesse momento a gente vê os benefícios da manutenção de um trabalho e eu falo isso com muita tranquilidade porque eu pedi a mudança do trabalho pelo menos duas vezes nesse último ano é, na goleada sofrida pelo, é, contra o Palmeiras no ano passado o Botafogo jogou com dois laterais dos dois lados, não viu a bola é, aquele foi um momento drástico para o Botafogo teve goleadas também do, do, do América Mineiro para cima do Botafogo em que houve um momento ali de, de, de muita tensão de reflexão, de questionamento sobre a continuação do trabalho, e nesse ano a maioria, eu acredito que a maioria dos torcedores é, pediram também é, a saída do castro, que reagiu e que eu acho que reage, e acho que esse é o clima, claro que o Giba, o Fred o Depp, é, que estão acompanhando em loco, podem, podem falar mais mas assim, eu sinto que esse é o clima do elenco e da comissão técnica ainda é um trabalho de resposta sobre o que está acontecendo porque muita gente, infelizmente não estou querendo acusar ninguém mas ninguém é, é difícil ver todos os jogos tem muita gente elogiando desconfiando, pensando assim ah, em algum momento esse cavalo vai cansar, em algum momento não é possível que esse time vai, vai ganhar tudo e é, é, eu falo sobre os benefícios da manutenção porque eu sinto que a torcida e o time se conhecem dos dois lados mesmo, na interface. assim torcida conhece o time e o time conhece a torcida. É, e conhece a maneira do Castro jogar. Então, quando, quando há uma substituição, o torcedor já sente, já sabe o que o Castro está querendo fazer com aquela substituição. Quando a gente vê até uma escalação, a gente entende o que está acontecendo também é, na equipe. E isso é sobre conhecer os jogadores, conhecer os processos. Então, o Botafogo, nesse momento, se a gente ia pegar até a, a sequência de vitórias, é, o Botafogo venceu de alguns... É, times que estão em momentos confusos com camisas pesadas mas que estão em momentos confusos a gente pegar o São Paulo São Paulo com o Rogério Ceni o Rogério Senna ali até saiu não é mais o Rogério Ceni terminou aquela partida contra o São Paulo o Rogério Ceni entrando e dando bronca nos jogadores apontando para o campo uma cena até confusa depois o Bahia no começo de projeto de saf talvez o que a gente é, viu com o Botafogo no ano passado aí depois o Flamengo um técnico novo, ainda tentando implementar um esquema. Aí depois a gente pega o Atlético Mineiro, também num ano com assim, um bom time, mas um, é, com altos e baixos. E agora o Corinthians, o um Anderley, depois da confusão do Cuca. Ou seja, enquanto isso, o Botafogo está ali, seguindo um trabalho com Castro, mudando os jogadores de acordo com, de acordo com demandas físicas. E aí eu acho que, que vai um benefício também do perfil desse elenco, um elenco que ainda tem buracos, mas que tem muitos atributos e esse é um deles. É, eu sei que pode a gente pode em algum momento é, aqui nesse papo falar sobre o que vai ser a projetar um, uma possível escalação contra o Goiás é, e eu tenho certeza que o que, o que vai acontecer vai, é, o âmbito físico de desgaste ele vai ser considerado e o Botafogo tem esse perfil tirando algumas posições umas três quatro posições acho que no resto dá para dá para se revezar muda demais é revolucionário descansar o Eduardo para o Lucas Fernandes jogar? Não é. É revolucionário o Vitor Sá descansar para o Luiz Henrique jogar? Não é. Se o Luiz Segovia entrar, vai entrar agora no lugar do do, Cuesta, do Vitor Cuesta? Vai mudar o preço do dólar no Botafogo? Não vai mudar. Claro, quando o Tiquinho sai, muda demais. Quando o, o, o Marçal sai, muda um pouco. E agora tem um outro jogador, e eu acho que até queria levantar essa discussão, que começa a ganhar essa fantasia é, de jogador fundamental para o Botafogo e para o que o Botafogo faz no ataque e na defesa, que é o rei do caos, o raio, uhum. o carismático Júnior Santos, é, que até é, submeteu o, o, o lateral, o experiente lateral do Corinthians a, a, a momentos de constrangimento é, de futebol é, na noite de ontem. E é um jogador que é fundamental para o que o Castro faz. É, não à toa ele foi pedido. E até uma semana de, de, de graça do Júnior Santos, né, que teve reportagem, bela reportagem da, da nossa colega, da nossa amiga Sofia Miranda, contando um pouco da vida do Júnior Santos. E ele vem disputando cada partida é, é, de forma, é, assim, com uma determinação e com uma relevância incrível. Então acho que tem essa, é, é, tem essa questão realmente da manutenção do, do elenco. E estou muito curioso para saber, é, e animado até, e confiando no, no, no trabalho da comissão técnica para saber como temperar, como ajustar é, essa questão física. Agora, só devolvo para vocês falando uma coisa: só um jogador eu acho que não pode rodar ainda, que é o nosso querido Lucas, Lucas Perry, que, aliás, não faz uma defesa, tem uma grande defesa faz uns dois jogos, hein? Lucas Perry, que a gente estava acostumado aí a fazer operar pelo menos uns dois milagres por partida, eu acho que é um grande sinal saber que contra o Atlético Mineiro, contra o Corinthians, é, é, o, PR não, o PR não fez uma grande defesa. E só uma última, enfim, pelo menos para fazer análise do, do time mesmo, é, eu fiquei um pouco surpreso com o Gabriel Pires começando a titular, acho que algumas pessoas também. É, mas o, Lucas, o Luiz Castro já demonstrou uma confiança no jogador é, até de momentos em que ele não vinha muito bem. E acho que ele é, é, se animou muito com a com a dupla Marlon Freitas e Gabriel Pires, principalmente acho que o Giba citou isso, eu sou um, um ouvinte é, é, assíduo do, do, do podcast, o Giba citou isso, na maneira como Gabriel Pires e Marlon Freitas acionam os pontas, porque esse é o jogo do Botafogo, esse é o jogo do Luiz Castro, são dois pontas abertos Não inter... você pode criticar eu já critiquei em alguns momentos, uma talvez uma suposta falta de é,
2: falta repertório de repertório
4: tático, tático do Castro mas eu acho o seguinte, é, a partir do momento em que esses pontas são acionados de forma ágil, pegando os laterais é, adversários desprevenidos, desajeitados, aí o, o, o time começa a jogar de uma forma é, que sempre parece um contra-ataque. Cada ataque do Botafogo parece um contra-ataque. Na verdade é uma transição veloz, pegando os laterais desajeitados e os passes, as viradas de jogo do Marlon Freitas e do Gabriel Pires, são fundamentais e continuam sendo fundamentais, lembrando, o pênalti sofrido pelo Júnior Santos é de um passe, é de uma virada de jogo do Gabriel Pires, muito esperta, dando a impressão de que tudo é um contra-ataque do Botafogo, pega a bola, sai rápido, pega a bola, sai rápido, seu é estilo de jogo, seu é padrão de jogo do
0: Botafogo. Inclusive, é curioso que o Botafogo joga também muito na boa e velha segunda bola. Ele não tem vergonha de, em alguns momentos, não sair tocando, como é o como se fala do dinizismo, do flu, né? E muitos times, é uma escola que vem lá desde o Guardiola, enfim. Botafogo, claro, tem a maior parte das vezes, como a maioria dos times hoje, hoje em dia, sai tocando ali atrás. Mas não tem vergonha também de dar chutão quando tem que dar, buscar a segunda bola e, e, e encurtar um pouco o caminho até o gol, né? A gente tem aí, vamos lá, lendo alguns comentários aí do chat. A Débora Lana fala que esse é o Botafogo que eu gosto... Gabriel Luiz, samba e Botafogo, amigo. Perspectiva alvinegra, como diz a música, como disse o Depp ontem, sonhar não custa nada. Tem muita. Muito, muita... Vamos lá, de novo aqui, vou, tô, vou no ritmo aqui agora do, dos créditos. Ô Rafa? Fala aí, ô, fala Rafa, aí. Daí. Além
3: do sonhar não custa nada, ontem, pela primeira vez, a torcida cantou: seremos campeões, olha cara. Aí, né? Olha aí. De maneira tímida e tal, mas você já ouvia na arquibancada, a galera. Né, empolgada, né, e seríamos campeões aí, eu não esperava que viesse tão cedo.
0: Futebol para isso tá mostrando, Giovanni Esteves, Castro Ball, futebol compacto e inteligente, Castro Ball aí, um bom, um bom termo aí pra gente também é, usar, na, nem, nem de forma pejorativa é o, não, usando... é o castrismo, é o castrismo, e os torcedores estão todos castrados já. Todos castrados, o Nelson Botafogo fala, fogo eu te amo, meu amor, o Gomes... Botafogo precisa manter o futebol no alto nível para disputar título. E por aí vai, gente. É, eu quero, Giba, falar contigo o seguinte quando você começa a ter repertório no elenco né, você fala da, da, de como, como os meios acionaram os pontos, o Camilo lembrou bem, e outras questões táticas, quando você vai começando a ter peça no elenco, você não vai falar só sobre substituição por cansaço é, por, por alguma necessidade específica por uma contingência, você começa a ter, é, e o Castro falou sobre isso na coletiva, você começa a ter jogadores com características diferentes e você pode começar a trabalhar de acordo com o seu adversário, de acordo com o que você imagina para uma partida determinada e não para outra, é colocar aquele e não outro jogador. Por exemplo, o Tietchan não é igual a Gabriel Pires. Gabriel Pires dá uma perspectiva de jogo de uma maneira, um jogo é, de, de, um, de um mais cadência, de, de, de um, uma questão mais física, mas ao mesmo tempo muito técnica. Ele tem uma técnica de, de passe, de, de achar o, o companheiro... O Tietchan um pouco mais de condução, também excelente, tanto que fez a jogada ali no terceiro gol toda. É, e outros setores, Lucas Fernandes, Eduardo, você pode, é, enfim, no, ali no ataque também, no, nas pontas, você, é, Luiz Henrique trabalha de um jeito, o Vitor Sá de outro, Júnior Santos, que está numa uma fase, assim, no momento iluminado, né? Acho que vale falar sobre o Júnior Santos, com, com certeza. Duas partidas seguidas, né? nota 9 ali, pelo menos, dele. E, mas, ao mesmo tempo, se você bota o Sauer, você tem outro estilo, mas também um jogador que ocupa o setor. Quer dizer, é interessante o Castro agora, a gente perceber que esse Botafogo, que não tem titular e reserva, em principalmente em algumas posições ali, né? Como o Castro falou na coletiva você poder trocar jogador, você também vai trocar funções e trocar taticamente o time, né? Tro trocar propostas, ou de você reter mais a bola, ou de você dar mais a bola para o adversário, de você ocupar o, o, o espaço em, de forma mais compacta, de forma mais, com mais amplitude, né? É interessante, né, Giba, como é que a gente consegue perceber esses jogadores dando mais opções, e se o torcedor quer sonhar com o título, eu acho um sonho legítimo, a gente falava aqui de oitavo, nono, sete mais ou menos, os palpites estavam nessa faixa, mas por que não, com as janelas que vão vir, com, com esse time esse, é, ganhando conjunto, ganhando corpo e jogando o futebol que está jogando. É, então acho que é, é importantíssimo, é decisivo ter essa perspectiva de jogadores que podem mudar a maneira de Botafogo jogar de uma partida para outra e até dentro da mesma partida, né, Giba?
1: É, o trabalho do Castro é nesse sentido. né Ele, ele tem um time que a gente chama, de a gente está falando muito de time adaptável, um time camaleão. Mas é porque ele tem características diferentes no elenco e ele consegue usar isso. Agora, como a gente citou já aqui no podcast, como o Camilo estava falando sobre a, o conhecimento do elenco, a, a, a qualidade, a manutenção, a importância da manutenção do trabalho, é isso. Ele já conhece muito bem esses jogadores, sabe como utilizar eles, em que momento utilizar. Ontem, por exemplo, acho que ninguém esperava o Gabriel Pires titular ali no, no meio campo. E a leitura que eu fiz antes do jogo era ele tá esperando um jogo diferente do jogo contra o Atlético Mineiro, um jogo em que ele vai ter mais a bola, porque contra o Atlético Mineiro, o Gabriel Pires é titular, mas é, ele, ele tem uma formatação de meio campo diferente. Ele tem o Marlon Freitas ali na frente da zaga, mas ele tem o Lucas Fernandes junto com o Gabriel Pires, e ele tem usado muito o Lucas Fernandes também como segundo volante, fazendo a função do tietê entre aspas, esse cara que conduz mais a bola, puxa, e ele às vezes usa o Gabriel Pires um pouco mais avançado. Eles chegaram, ele falou... né? ele chegaram a revezar, né?
4: Eles chegaram a revezar no jogo do Atlético revezam Mineiro, isso. As posições 2 e 3 do meio de campo mesmo.
1: É isso, eles revezam nas, nas funções ali, né? E o próprio Castro falou ontem que ele tem esses jogadores que podem fazer... É, ele, ele cita a 6, né? Ele fala que o Tietchan e o Marlon Freitas podem fazer a 6, mas podem jogar um pouco mais à frente também. O Lucas Fernandes consegue jogar de 10, mas pode jogar de 8 e o Gabriel Pires também isso então ele consegue alternar essas peças e aí não só por uma questão física o Vitor Severino, que deu coletiva depois do jogo contra o Atlético Mineiro porque o Cast estava suspenso, ele até falou isso antes da partida contra o adversário várias coisas são avaliadas para definir quem vai jogar, não existe um 11 titular existem é, características que são importantes para aquele jogo específico então eles avaliam o que, que o adversário vai é, apresentar de desafios para o Botafogo e aí eles escolhem quem vai ser o titular naquela partida. E aí os desafios variam e as valências importantes também variam. A, a questão física é importante porque, ele até cita especificamente isso, se eles precisam que o time faça uma pressão alta para roubar a bola no campo de ataque contra aquele adversário, se o jogador não está fisicamente apto para fazer aquela pressão durante boa parte do jogo, ele não, não pode começar como titular. Então aí entra a avaliação da questão física para definir quem vai ser o titular, mas aí também tem a questão técnica. Então, a minha interpretação é que ontem ele, ele entendeu que precisava de um meio campo com um pouco mais de qualidade no passe e aí ele bota o Gabriel Pires de segundo volante, deixa o Eduardo na frente e monta esse time para ter um pouco mais a bola porque ele esperava um Corinthians que daria mais a bola ao Botafogo do que o Atlético Mineiro foi no jogo passado, porque o Galo era o time com mais posse de bola no Campeonato Brasileiro. Só que a posse de bola ela é uma consequência de um jeito de jogar, não um meio, não um fim. Você não joga para ter a bola, você joga para ganhar, joga para fazer gol. Então, eu acho que o Botafogo realmente tem essa vantagem de ser um time adaptável, que tem peças com características diferentes no elenco, e isso consegue fazer você utilizar elas na forma certa, dependendo do adversário. Porque eu acho, é, a ponta, é, eu concordo com o Camilo, é, a ponta direita, especificamente, é um lugar que o Botafogo ainda tem um pouco de dificuldade de repor, porque o, o, o Sauer é um jogador completamente diferente do Júnior Santos. E aí afeta demais o jeito de jogar do Botafogo
4: Não acham que o Ceguavinha Já, já, já furou essa fila E aí eu só queria fazer um comentário assim, porque Eu tô, tô fascinado pelo Ceguavinha Completamente fascinado uhum. pelo Ceguavinha E a primeira impressão que nos dá É de um jovem com alegria nas pernas Insinuante E é, é, atrevido Ousado Mas é impressionante, me impressiona A inteligência que esse garoto tem para jogar bola Como ele uhum. tenta a jogada certa a jogada correta o tempo inteiro. Alguém passou, tá marcado. Ele devolve no meio. Ele tenta o drible só na hora certa. Ele vê a maneira como ele dá o passe, a assistência para o Eduardo, como ele ajeita o corpo todo para dar caprichosamente a bola, todo completamente equilibrado. Ele não cai no chão para dar um passe. É impressionante. E como ele é também disciplinado taticamente, sem a bola, tentando marcar, ajudando de plástico na marcação. Então, tô fascinado. Por essa, por essa consciência por, essa, por esse conhecimento também tático de jogo do Segovinha que eu acho que já furou o, 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 a fila do, do Sauer e acho, também tem alguma esperança, admito torcida numa escalação aí numa possível, talvez com alguma possibilidade de, de escalação do Segovinha, quem sabe é, contra o Goiás até para o descanso do Júnior
1: Santos não
0: sei se vocês é, acham que é
1: maluquice que eu,
4: que eu... não o
0: time tem que rodar tem que vai ter que rodar de alguma é. forma né
1: não, ele, ele, ele varia muito né como é que ele vai usando esses pontas principalmente a ponta eu acho que é um, é um setor que o Castro varia bastante por conta da questão física também né é, tem uma exigência física muito grande do setor no sistema que o Castro gosta de jogar então ele quase sempre altera os pontas e tal ele vai trocando essas peças é, eu acho que o Segovinha tá furando a fila mas eu, eu entendo que existe uma certa paciência com ele porque Acabou de chegar, e, cara, é até engraçado, o Fred também já teve essa experiência de estar no estádio vendo o Segovinho em campo, parece uma criança entrar em campo, cara, assim, ele, ele é pequenininho, magre, magrinho, então acho que existe um processo ainda de adaptação dele, talvez o, a comissão técnica tenha um pouco de cuidado ainda para botar ele como titular, mas é um jogador muito inteligente, ele tem o um drible curto muito bom, eu fiz o, o como joga dele antes, né, então é um jogador que tem essa qualidade do drible curto, ele, ele é um cara... De passe, não tanto de, de finalização. Ontem eu achei que ele fosse, fosse bater. Na hora que ele recebe a bola, eu falei, vai chapar. Aí ele deu um passe que, cara, eu não ele, tinha nem enxergado. Eu ele ajeitou não... um pouco
4: pra isso, né? Quando ele ajeitou é. um pouco, todo mundo pensou que ele ia dar de chapa com a esquerda, né? É,
1: Pô, é, e aí ele achou, achou o Eduardo ali livre no meio da área pra fazer o gol. Realmente é um jogador que tem muito potencial, mas eu acho que é um, um processo de desenvolvimento mais, mais paciente com ele do que...
2: Vai São ter chance, Ainda não foi titular, né, Giba? É, acho não, que tem, não foi destolar, tem essa ainda questão não. ainda de, de ele entrar mais, ele aproveitar também essa velocidade dele, quando os times adversários também já estão mais desgastados, para ele conseguir é, se desenvolver mais, que ele é muito veloz. E também, também me chamou a atenção isso, Camilo. Impressionante, como às vezes você, você vai espera, o jogador vai fazer ele, ele nunca normalmente não faz o, que, o óbvio, né? O que você, normalmente os jogadores fazem. Não é aquele, jogador, aquele ponto aquele é ponta que chega na linha de fundo e que irritante, que você. É, sempre cruza em cima do lateral, aí tem fica aqui naquela e sempre... Não, se, se não tiver opção, ele volta, ele tem paciência, ele, ele olha para fazer aqueles cruzamentos rasteiros para trás, que eu acho que são até mais deficientes, principalmente... de consciente pra, pra, né? Olhando antes, é, né? Olhando
4: antes para quem está dando a bola,
2: essa, né? E para um jogador tão jovem, realmente chama a atenção uma característica dessa, é totalmente diferente do Jonas Santos, o cara tem muito mais força, né? Que tem como estar tá com uma confiança altíssima, como está agora ele vai para dentro mesmo, não quer nem saber e tá dando certo, tem que, tem que jogar a bola nele.
0: Nosso chat aí segue on fire, com duplo sentido sempre, claro, duplo sentido porque on fire, fogão, né? É, Botafogo tá embalado, segue o líder, isso aí foi o Putfire falando, Leno rocha, Botafogo pode ser o novo Leicester. Olha aí, lembrando né, daquela campanha histórica do Leicester do Claudio Ranieri na Premier League é, 2016, certo, gente? Se minha memória não falha, 2016? Podem me corrigir se eu estiver errado. É Jean-Pierre.
3: Para que seja o novo Leicester, né? porque o Leicester foi um time ali de uma temporada só que ganhou esse ano, aí tá desesperado para é, continuar na Premier League, quase caindo para a Championship. Eu quero que o Botafogo seja aí o City, o Chelsea, times aí que foram comprados por bilionários e estão aí há muito tempo já disputando né, as principais colocações, não só na Inglaterra como na Europa.
0: É o Jean-Pierre, como botafoguense, acredito que nossa briga vai ser pelo G4, mas se os Gitos favoritos continuarem rateando, podemos sonhar com algo a mais. E o Douglas, leal. Se o Textor abrir o bolso na janela do meio do ano, vai brigar por tudo. Dep, é que eu quero falar contigo, cara. O que... Até onde a gente pode chamar de um sonho, de um devaneio, esse sonho que a gente abriu falando muito dele, acho que essa palavra vai permear um pouco nosso, nossos pensamentos, nossos discursos aí nessa, nesse momento do Botafogo, e, e acho que aí é pra frente durante um tempo. É, o quanto desse. Porque, assim, tem uma palavra que me pega muito. É... Que é ilusão, né? Ilusão aqui em português, em brasileiro, a gente usa muito como com alguém que foi enganado, foi iludido. É, é uma coisa que eu tô achando que vai acontecer, mas que na verdade é, eu só tô achando porque eu tô com o meu pensamento totalmente desviado da realidade, né? Eu tô com uma cabeça ali no, 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 no fantasioso. E ilusão, principalmente em espanhol, já diz algo de um sonho que é palpável de algo que é uma, pode até ser uma meta, né? Então eu tenho uma ilusão, eu tenho um sonho, e esse sonho ele tem um pé na realidade. O quanto desse sonho nosso do, do, do torcedor e, do, e, e, e que a imprensa está é, é, pegando e, e, e olhando, usando muito essa palavra sonho. Né? O quanto desse sonho que é, a imprensa, o torcedor, a opinião pública fala dessa palavra hoje? O quanto desse sonho é o sonho é, de uma ilusão, de um devaneio, como se diz aqui muito no Brasil? E o quanto desse sonho é um sonho que pode ser calcado em realidade? Ou seja, o quanto que a gente pode e deve rever é, aquelas previsões iniciais de não tanto tempo atrás que diziam que o Botafogo ia ficar no meio da tabela que no máximo, com muita sorte, brigaria para uma pré-Libertadores e agora a gente pode ajustar a rotinha ali, o GPS e falar, olha, agora de repente já dá para pensar como nossos amigos no chat estão falando já dá para pensar numa, pelo menos numa Libertadores, hein, num G4, quem sabe o que você que acha, Dep?
3: Eu acho que é isso, né eu tô com os pés no chão e, e tô trabalhando né, mentalmente é, pensando ali numa Libertadores, porque é o que os outros anos dizem para o Botafogo, as outras campanhas, é, nesse recorte de quatro, o Botafogo agora foi para a quinta vitória seguida, mas se não me engano, Vasco, São Paulo, Fluminense, Corinthians e Atlético Paranaense começaram o campeonato com quatro vitórias seguidas, é, nenhum foi campeão. Mas, é, tirando o Atlético Paranaense, todos, nesse formato atual, se classificariam para a Libertadores, né? Abrindo é, seis, sete, oito vagas, todos se classificariam para a Libertadores. O único que não se classificaria teria sido o Atlético Paranaense em 2021. Só que 2021 foi o ano que o Atlético Paranaense chegou na final da Copa do Brasil e pede para o Galo, e chegou na final da Copa Sul-Americana e vence o Bragantino, ou seja, ele priorizou as copas, né, e acabou abandonando o Botafogo por isso, né, que o Atlético Paranaense terminou acho que na 13ª ou 14ª colocação. Então assim, eu acho que, né, o histórico do futebol brasileiro, né, os números permitem que o Botafogo sonhe, o Botafoguense sonhe com uma vaga na Libertadores, e eu acho que é para isso que a gente vai brigar. Eu confesso que se você tivesse feito essa pergunta para mim, Duas semanas antes do campeonato, ou três semanas antes do campeonato, eu falaria que o Botafogo ia brigar ali no meio de tabela. A gente está aqui fazendo uma live elogiando o Júnior Santos. E para mim, uma das coisas mais divertidas de, 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 quando você está dentro do estádio é ver o Júnior Santos. Quando o Júnior Santos vai pegar na bola, né, todo mundo levanta e fala lá vai o maluco, né? o maluco que eu digo no bom sentido, é porque ele é imprevisível, tudo pode acontecer com o Júnior Santos, para o bom e para o mal, e graças a Deus tem acontecido mais coisas boas do que ruins, aquela jogada que ele faz ali um balão no, no Fábio Santos, depois sofre a falta lá na frente, pô, o torcedor levanta e comemora como se fosse um gol e depois né, grita o nome do Júnior Santos, mas quando o Júnior Santos ele é contratado, eu fiz um vídeo falando, pô, o Júnior Santos faz sentido, eu acho que não, e, e admiti aqui, falei, Júnior Santos me deixou um pouco frustrado, esperava mais do Botafogo, está jogando muita bola, né? e tá jogando muita bola, tá sendo importante, fundamental assim, parece aquele jogador que nasceu pra jogar no Botafogo né? chegou lá no Fortaleza com o Voivoda, né? o time sensação não deu muito certo vem pra cá Botafogo, não sei o que acontece né? se é a água ali do Newton Santos que ele bebe e aí se transforma no craque né? cada vez mais craque e menos bagre então assim é... A preparação para o campeonato não foi boa. A gente teve aquela questão da pré-temporada, aqui ia assim, nos Estados Unidos, não foi. O time fez a estreia no Campeonato Carioca com nove dias de treinamento. A gente bateu muito aqui. Falando, que time sério que coloca os seus jogadores né, para jogar uma partida é, valendo, né? Campeonato, valendo três pontos depois de nove dias de treinamento. Né? Isso não existe, é até um risco para os atletas também. O Botafogo entrou lá, ganhou do Volta Redonda, acabou nos classificando. Né? Então, assim, eu entendo o torcedor. Que imaginava um campeonato meio água de salsicha, assim, com o Botafogo, uma décima primeira, uma décima, uma nona, né?
1: Mas, cara, tá
3: tudo bem mudar de ideia, né? Como eu disse ontem no vídeo, quando o torcedor do Botafogo canta o nome do Luiz Castro, ele mostra que ele não quer ter razão, ele quer ser feliz. E eu quero ser feliz também. E hoje, né? Se você me perguntar de novo, e aí? Você mantém a décima colocação, que você falou, 10 é, dias ou 15 dias antes do campeonato começar, eu falo, não. Hoje, né, com essa pontuação, com essa, com essa arrancada inicial do Botafogo no Brasileiro, eu boto o time aí como um dos candidatos a buscar uma vaga na Libertadores. Agora, o Campeonato Brasileiro ele é muito imprevisível. O que, que vai acontecer quando eu abrir a janela? Né? O, o Atlético Paranense vai perder o Vitor Roque? Né? O, o Flamengo vai perder algum, o Pedro? o Palmeiras vai perder algum destaque ali também, contratou, a gente não sabe, né? o Texor vai abrir o bolso, vai se emocionar, vai se empolgar e vai trazer três caras pô, de primeira linha para o Botafogo, tudo pode mudar. Né? Então o que a gente tem que fazer é o seguinte, continuar o trabalho né, com o pé no chão, fazer o máximo de pontos possíveis até a janela abrir e depois a gente vê né, o, o que vai acontecer lá na frente, porque como eu disse, o brasileiro é imprevisível, mas hoje a gente pode cravar que o Botafogo é um dos candidatos a uma vaga direta pra Libertadores da América.
0: Essa pergunta que o Depp respondeu tá no, na enquete do YouTube do GE, tá lá, com essas cinco vitórias seguidas, o Botafogo já pode sonhar em brigar pelo quê no Brasileirão? Título, lógico, vaga na Libertadores é a meta, ou pés no chão, só não cair, tá lá, entra, responde, é, participa, eu já vou a rodada meio que final aqui das, das respostas, já encaminhando também uma pergunta para cada um de vocês, vocês já podem no final também se despedir, a gente vai, vai chegando a 55 minutos de, de podcast de live. É, ah, já tem aqui, o Bruno me passa aqui, por enquanto, ó, 49%, Wagner, Libertadores e a meta, 38% acredita em título e 12% pé no chão, então o torcedor está confiante, torcedor confiante, torcedor alvinegro. É, Fred, é, o Botafogo continua na maratona, continua na sequência, o, o, é pé embaixo, né, jogo... Como a gente fala, quarta e domingo. Quarta e domingo pode ser sábado, pode ser terça, quinta, enfim, mas quarta e domingo é maneira de dizer. É, praticamente dois jogos por semana. O Botafogo agora pega o Goiás uh, pelo Brasileirão fora, na Serrinha. E depois pega no domingo, depois quarta-feira, pega já o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Primeiro jogo também fora, né? Duas partidas em sequência fora. Depois o Botafogo segue a sua maratona com mais uma partida do Brasileirão contra o Fluminense no sábado, no, no, no Newton Santos. E a maratona continua, né? Os jogos aí, o Botafogo vai, vai para Trujillo jogar contra o César Valerro, depois joga com a América Mineira, ou seja, a sequência segue. E essa fórmula que o Luiz Castro é, tem usado, que acho que é muito mais uma filosofia de trabalho, de, de cada vez menos ter um time titular, você acha que vai ser o suficiente para manter a, a pegada, né, a manter o nível, a qualidade, e até a invencibilidade do Botafogo, quem sabe, como consequência? Nessa sequência que vem por aí, ou em algum momento você acha que o Castro vai ter que optar, pelo menos, por tentar descartar uma dessas eu acho que o brasileirão é difícil mas uma dessas outras duas copas que que você imagina aí nesse nesse futuro próximo aí do botafogo
2: eu acho que dá, é difícil a gente, é, a gente fazer essa previsão de que vai se manter é, sem sem perder e tal mas é assim eu acho que é fácil a gente dizer que vai se manter muito competitivo em todos os jogos é, mesmo que se tiver uma rotação ou outra alguma peça ou outra de jogos eu imagino que vai acontecer isso principalmente com goiás mas tendo um, na semana seguinte um jogo fora contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil e um clássico com o Fluminense no, no fim de semana, imagina como vai ser esse clássico aí, vai ser acho que vai ser muito interessante é, a gente imaginar é, até fazer um, um recorte de, do, do Carioca, né, que o Botafogo venceu, mas era uma, uma, totalmente diferente a fase, né acho que vai ser um, um, um jogo com um perfil totalmente diferente né, em comparação ao Carioca mas acho que o Botafogo tem tudo para ser competitivo e não perder muito é, desempenho, mesmo com, com algumas é, mudanças que eu imagino que vão acontecer, principalmente nesse jogo com o Goiás, mas acho que dá para o torcedor acreditar que o time vai manter um bom aproveitamento de pontos, não necessariamente ser, manter 100% de aproveitamento
0: Obrigado Fred valeu Camilo também é, deixar a última pergunta para você o é, que que você projeta aí pro pro Botafogo para essa próxima sequência é, Botafogo que por enquanto tá podendo não não escolher exatamente uma competição tá conseguindo é, administrar manejar mas aquele cansaço contra a LDU já já deixou já deixou claro que de alguma forma é, se você não poupar isso vai ter um preço né o Luiz Castro entendeu já tinha entendido isso mas o recado ali ficou claro então assim para sua seu destaque final qual é a mentalidade do, você acha que o Botafogo, Castro, enfim, a gestão de futebol, nessa semana que teve eventos de Botafogo, Way, né, o Luiz Castro falou com lideranças de todos os times da base, do feminino, falando da implementação dessa filosofia macro, né, maior, mas o que você imagina aí para essa sequência, para o Botafogo conseguir manter essa, essa pegada, essa, esse nível de competitividade né, e de entrega de, de um futebol de muita qualidade, né?
4: É, acho que aquela partida contra a LDU foi frustrante para muita gente, mas acho que teve um efeito pedagógico, assim, para a gente entender é, realmente essa questão do desgaste da sequência de, de jogos. E aí o Castro fez talvez com uma rodada de, de atraso, é, que deveria já ter feito contra a LDU, que era rodar o time por questão realmente física. E deu tudo certo, claro, contra o Atlético Mineiro. E é lógico que é muito fácil falar depois de vitórias, né? Se tivesse perdido, aí... É, é... O Castro teria feito é, uma, uma barbeiragem com a escalação, mas a gente vê que a questão física ela é fundamental. Olha a sequência que o Botafogo tem agora, principalmente de viagens. Né? Se a gente olhar é, as viagens, vai para Goiás, depois vai para o Paraná e depois tem uma pedreira, talvez, contra o time que joga o futebol mais bonito é, e mais intenso do futebol brasileiro, que é, o, que, é, que é o Fluminense. Ou seja, eu não consigo imaginar alguma coisa diferente... É, relação à partida contra o Goiás, do que descansar jogadores é, e botar é, outros jogadores para jogar. O Goiás, não vamos ser aqui também hipócritas, não é dos times mais fortes, dos elencos mais fortes do Campeonato Brasileiro, então mantendo o PR, tendo alguns jogadores ali é, é de base, acho que o Botafogo ainda tem um time competitivo para vencer o Goiás. Fico na dúvida até se tem alguns jogadores que tem que viajar, se alguns jogadores precisam viajar. É, a Goiás, porque realmente e eu fico confuso. Até não sei se o, o, o Giba e o Fred sabem, os jogadores vão a, a, a Goiás, a Goiânia, jogam a partida, voltam para o Rio e depois vão para o Paraná, porque é um, é, um, é, um, é um período muito curto de jogos. né? E só para complementar a questão do Castro, no post, na publicação na rede social do John Textor, ele chama o Castro, não sei se vocês perceberam, de sócio, de parceiro falou esse é o meu parceiro meu sócio Luiz Castro e a e, e a importância do Castro ele é o homem mais forte do futebol do Botafogo não é o Mazul não é o Tairo a gente vê o Castro e eu fiquei muito muito animado com aquele vídeo que o Botafogo TV colocou de um workshop geral do futebol porque quando que a gente imaginava ter algo assim no, no futebol do Botafogo né acho até que esse é o legado que o Castro vai deixar que é de uma estrutura é, profissional Séria e profunda, é, sólida, realmente, de um trabalho não envolvendo só a equipe profissional, mas também as, as, as seleções de base. Acho até que ele tem, acho que o, o grande perfil dele é esse, até de gerenciar pessoas e processos. E ele é fundamental para essa, essa continuação é, do que está acontecendo agora. Por isso, assim, confio, primeiro, confio no que o Castro vai fazer em relação à a, a, a escalação e, e, principalmente, relação de jogadores e acho que ele vai, é, ele vai rodar o time contra o Goiás sim, não imagino outra coisa
0: Valeu Camilo, obrigado volte sempre ao GE Botafogo é... Giba destaques finais aí mais um GE Botafogo e a gente vai voltar aí na segunda-feira já também com o Luciano Melo para repercutir Botafogo e Goiás como é que segue a preparação aí do Botafogo e seus destaques finais
1: é, falando sobre essa questão da, da viagem que o Camilo trouxe, o Botafogo, é, desde que virou o SAF e tem o um aporte do John Textor, ele faz viagens em voos fretados, então normalmente o time volta e depois vai de novo, então ele iria para Goiânia, voltaria em voo fretado e ele iria para Curitiba em voo fretado, como é domingo e terça, a gente não tem certeza, eu perguntei para a assessoria, ainda não, não recebi a resposta, mas no, que, que é feito normalmente no Botafogo é isso. Então, se for seguir o padrão dos jogos, eles vão voltar para o Rio e depois vão para Curitiba no voo fretado. Mas, de fato, faz sentido. Pela proximidade, pelo o espaço curto de tempo, ele ir direto de Goiânia para Curitiba. É, sobre o elenco, eu acho que faz sentido rodar, principalmente algumas peças que... Vem de dois jogos seguidos, o Júnior Santos, por exemplo, fez jogou contra o Galo, jogou contra o Corinthians, Marlon Freitas jogou contra o Galo, jogou contra o Corinthians. Esses jogadores que, que vêm de dois jogos consecutivos talvez sejam poupados, aí o Tiquinho e o Eduardo talvez sigam no time. É, é, é você conseguir manejar as peças com, de acordo com as características, né? O que a gente já falou aqui, e também de manter um, um uma parte da espinha dorsal para você não perder a identidade. Eu sou inteiramente contra você tirar o time inteiro titular e botar um time inteiro reserva eu acho que você atrapalha o, o, naquele jogo e nem sempre tem um benefício tanto de descanso é, para a próxima partida então e alternando as peças de acordo com características de acordo com o desgaste físico é mais importante então eu imagino que o Castro vá fazer mudanças isso aí para mim é óbvio e acredito que os jogadores que jogaram os dois jogos consecutivos podem sim começar no banco de reservas contra o Goiás
0: Dep valeu, obrigado aí por mais uma participação do Dia Botafogo. Você agora já pronto para embarcar para a Goiânia e vai fazer um périplo aí também. né? Não sei se a sua estratégia vai ser a mesma que o Botafogo. Você bate e volta, bate e volta, mas primeira perna aí para a Goiânia. E a gente se, se encontra de novo aí na próxima segunda-feira para falar dessa partida entre Goiás e Botafogo. Um abraço.
3: É isso, né? Infelizmente, o setor visitante ainda não virou SAF e eu não tô podendo bancar esses voos fretados. Então, essa é a minha logística, lembra mais o Botafogo da Série B, que você vai ficando na cidade, aí já sai direto, não volta pro Rio, para desespero da minha namorada, né? Eu fiquei 20 dias no Rio de Janeiro seguidos, né? E agora, tô partindo aí para vários, o Camilo citou, né? Goiânia, depois Curitiba, tem Fluminense, depois tem Peru aí volta e tem um monte de viagem agora, não, não paro mais até a data FIFA lá em junho, muitos jogos, essa é a pior parte da sequência do Botafogo, espero que a gente consiga manter a invencibilidade. Que loucura falar isso, né? Espero que a gente consiga manter a invencibilidade de 15 jogos para deixar ainda mais louco. Um grande abraço a todos, valeu, torcedor alvinegro.
0: Contrata o Camilo aí, que é o um especialista em ponte aérea, aliás, divulgar aí o podcast sobre a NBA, NBA na reta final, jogos sensacionais. Por exemplo... Los Angeles Lakers e Golden State Warriors que série meus amigos tudo, tudo isso, tudo sobre a NBA lá no Ponte Aérea, Camilo aí toda terça e sexta amigos, muito obrigado segunda-feira tem mais já Botafogo com a volta do Luciano Mello comigo, com os amigos aí pra gente falar sobre mais uma partida esperamos que do Botafogo seguindo 100% de aproveitamento, um grande abraço, até lá partiu louco, abriu,
3: bateu gol